0: Birçok sohbetin içerisinde, direkt böyle löp diye <gülüyor> birçok muhabbetin, sohbetin içerisinde lafı, tanımı geçiyor, deyim olarak kullanıyoruz. Bence Can Cananların birçoğunun içerisinde de en az bir üç defa, dört defa atıfta bulundurmuşuzdur ama bence başlı başına bir bölümü hak eden bir konu. Yani beraber bir elden geçirelim çünkü bu dönemi çok fazla etkiliyor. Şu fırsatlar çokluklar çokluklarda karar verme mekanizması doğru kararı nasıl vereceğiz bu kadar çok bilginin hengamenin içerisinde nasıl yürüyeceğiz falan mevzusu. Çok önemli bir şey kırıldı gerçekten 2000 yılından bu yana. Yani dijitalin etkisi mi, dünyada ekonominin dağılma tipinin değişmesinin etkisi mi, bu kadar yaygınlaşmasının etkisi mi, bilgi dağılımında performansın değişmesinin etkisi mi ya da bunların hepsinin üst üste gelmesiyle beraber oluşa gelen bir sonuç ve biz artık gerçekten Bilgide, insan ilişkilerinde, işte eskiden nadiren rastlayabildiğimiz hemen her şeye, eskiden rastlamış olmayı bir fırsat olarak gördüğümüz hemen her şeyden artık çokçaya sahibiz. Yani bu bilgi de olsa çokçaya sahibiz. Bu ekonomik fırsat da olsa. Şimdi ben sana oturayım burada, herkes herkese, yani denesin gerçekten, yanındaki adama dönsün. İş fikri olarak, en az fırsat olarak beş tane iş fikri vardır. Eskiden böyle değildi yani 1980'li yılların duygusunu hatırlıyorum yani. Hani adam bir fikir yakaladı mı ömrünü bu o fikirden para kazanarak ya da şey yaparak devam ettirebiliyordu da yani bir şeyi yakaladığında. Şimdi hepimizin beşer, onar, on beşer fikirleri var Bilgileri var hatta o konuyla alakalı düşünmüşlükleri var falan hemen herkes çift Anadolu okumaya yakın iki üniversite mi bitirsem diye düşünüyor ya da hiç üniversite bitirip bitirmemesine gerek yok işte ben tarihle ilgiliyim ama aynı zamanda da YouTube'dan da şuna sıkı takip ediyorum da bilmem ne de falan da farklı farklı içeriklerle ilgileniyor. Devasa bir çokluk evrenindeyiz gerçekten. Bu bir önce şey tarafıyla sorayım sana, ya yani bunu denetlemiş oluyor bunu turnusol kağıdına bir e, kullanmış olalım aramızda. Bu bir yanılsama mı gerçek mi? Gerçekten böyle bir çokluğa girdik mi? Yoksa yani hani bu böyle bir yanılsama mı yaşıyoruz? Bu aslında o kadar çokça bir şey değil de çok gerçek.
1: Yani gerçek olmasının sebebi de şu, arzuları sınırsız ve neredeyse kaynaksız bir dünyada yüz binlerce yıl hayatta kalmış olan ataların açlıklarını bugün doyurmaya çalışıyoruz. Yani güvenliğe olan, kaynağa olan, besine olan, imkanı olan, seçeneğe olan, e, kalabalığa olan, yani kalabalığın yarattığı hmm. güce olan arzu yüz binlerce yıllık, hani varsa Carl dediği gibi bir e, bilinç dışı zihin, ortak bir bilinç dışı varsa oradaki en büyük travmalar bunlarla ilgili olmalı ki Bugün mesela üretim bantlarımızın hızı, teknolojik ilerlememizin ivmelenme biçimleri, hayatımızı değiştirme ritmimiz, bunlar hiçbir şey normal değil. Yani sürekli mesela daha hızlı bir şeyler yapıyoruz ama niye bu kadar hızlanmamız gerektiğini düşünecek vaktimiz yok. Yani çünkü o o kadar derinden bir arzu ki daha hızlı, daha hızlı olmamız lazım falan. Mesela işte bir ara anlattım gene Can Canan'da geçti bizim Atıl'ın lafıydı. Techno market geziyoruz. Böyle işte fareler var. Gittikçe küçük küçük küçük, küçük minik fareler şey için. Dedi ki lan bu fareler küçülüyor da benim elime paymıyor. <gülüyor> yani fareyi küçültmek, küçülebildiğin kadar küçültmek teknolojinin yaptığı bir şey ama bu insana uygun mu diye sormak sonradan aklımda geliyor. Zarar vermeye ya da ergonomi sınırlarının dışına çıktığı zaman yani kullanamaz olduğumuz zaman. Şu anda gerçekten seçenek bolluğu bunaltacak düzeyde ve bu bir gerçek seçenek bolluğu. Bugün artık insanın yokluklarını, üretim ihtiyacını, büyümesini bilmemesin değil. O yüzden bugün önce canlı sonra canlıda seçim konusunu konuşuyoruz. Yani nasıl karar vereceğiz, nasıl seçeceğiz? Esas sorun o yüzden bu. Ya mesela
0: yani satılan kimlik modelleri var. Yani satılan derken yani hani fikir olarak çok böyle lansmanı yapılan, hani öne çıkartılan kimlik modelleri var. Mesela bunlardan bir tanesi Dünyayı Gezen her yerde yiyen, yiyen, içen, fotoğraf çeken, hani oranın çeşitli insanlarla tanışan bir adam. Bu bir kimlik modeli. İşte başka bir adam, düzenli olarak çok okuyan. Hani bir sürü şey okuyan, okuduklarıyla alakalı bir şeyler yazan, düşünen. Bak bu başka bir kimlik. Ya da mesela çok ekstrem adam. Hani bir sürü sporla ilgili ekstrem bir şeyler yapma, deneme, hani sporu ve yaşamsal aktiviteyi hayatında tutan adam. İşte bir başkası... Sosyal kültüre çok önemli. Gece hayatı, insanlar, tanışmalar, eğlence bilmem ne bir fotoğraf. Ya böyle saymakla bitmez işte yemek kültürünü çok iyi bilen, muhteşem bir e, e, mutfağı ve masası ya bilmem olan adam. Şimdi bak bu adamların hepsi olmak mümkün teorik olarak. Evet. Ama pratikte mümkün değil. Eğer mutfağı olan adamsa o kadar ekstrem spor yapamazsın. Mümkün değil yani hani, mutfağın varsa o da yemek yani zamansal kısıtla seçerek çokluğunun ya da işte dünyayı gezemezsin mutfak varsa yani hani oysa ya da dünyayı geziyorsa mutfak yoktur. Yani hani bu öyle bir şey değil ya da işte kitap okumayla hadi bir şeyleri birleştirebilirsin de bir görecelilikle birleştirirsin. Yani onların başka zihinleri var ama biz hep hani her yeni güne uyandığımızda bunların hepsi sanki hayatımızın birer parçasıymış ve biz bunların bunların hepsinden sorumluymuşuz. Bunlardan herhangi birini eksik yaparsak, bunlardan herhangi birinde az zaman geçirirsek sanki hani dünyaya karşı böyle hani küçük bir adamız. Biz ne bileyim böyle köşede kalmış bir adammışız gibi bir, bir yalnız tarafta
1: bulunacağım abi. Bu yani şu anda dayanılmaz bir şekilde geldi. Ben geçen gün Instagram'da Kıvanç Tatlıtuğ'un profiline baktım. Abi o kadar adamdan bahsediyoruz falan. Bunları bu kadar anlatan bir adam olarak moralim bozuldu. Yani ya bir kere gerçekten profesyonelce hazırlanmış bir profil onu söyleyeyim. Yani kendi yönetmiyordur tahmin ediyorum. Kıvanç Tatlıtuğ zaten Allah herif Apollo gibi yaratmış. O ayrı bir konu. Fakat adam her şeyi yapıyor gözüküyor tamam mı şimdi böyle normal bir kullanıcı moduyla bakarsan e, ekstrem sporu var işte efendim böyle gayet güzel eğlence gezme tozma hayatı var tehlikeli sporlar mesela benim motosiklet orada çok cezbette öyle bir takım fotoğraflar var. Şimdi beynimin bir tarafı diyor ki yavrum diyor Kıvanç tat tutur sonuçta bir oyuncu bir model medetik bir figür bak adama böyle bir şekil yapmışlar burası vitrin git bak sor kim bilir ne derdi vardır onda sırtında çıban çıkıyordur <gülüyor> falan Arka planda benim zihnimin bilinç tarafı böyle bir şey söylerken Atavi zihnim diyor ki ''Geldin, gidiyorsun, millet ne hayatlar yaşıyor, Allah belanı versin.'' diyor bana devamlı. ''Ulan öleceksin.'' diyor. Aynı benzer duyguyu tam iki gün sonra Netflix'te bir tane belgesel buldum. Böyle sözsüz, müzikle yapılmış, çekimlerden oluşan Muhteşem Sanat'ın öyle bir ismi vardı. Sanatla ilgili neler var diye bakarken buldum. Aslında bir doğa belgeseli, Tahiti civarında görüntüler çekilmiş. Hem böyle mikro hem makro böyle müzikler içinde izliyorsun. İzlerken böyle güzel güzel izliyordum. Bir sözü ağır bir depresyon hali geldi. Ben dedim ki ulan ben ölene kadar bunu hiçbirini göremeyeceğim. Bunları görsem bile görmediğim yani trilyonlarca şey Aynen, var. Evet. Geldik gidiyoruz. Şimdi bunları görüyor olmak dolayısıyla böyle düşündüğünde bir nimetten ziyade büyük bir külfet. Yani büyük bir külfet çünkü o eksiklik hissi tecrübeyle kapanmıyor. Haberin olmasa cehalet mutluluktur derler ya. Ne abi? Ta ya tahtı mercan de... varmış. Bilsen ne olur, bilmesen ne olur.
0: Bir ya. de benim gibi yani işte hani çok maymulu iştahlı hani çok fazla işe, az da olsa zaman ayırmış adam tiplerin Senin de öyle olduğunu biliyorum. Yani ciddi bir motivasyonum var dışarıdaki bir sürü şeye. İşte iyi bir tiyatro oyunu izliyorum. Siktir ben çok güzel bir oyun yönetebilirdim. Bak yapmadan gideceğiz bilmem. Aynı duygu. İşte iyi bir film izlesem aa siktir ben bu kadrajları planladıydım. Aslında bunu böyle yaparım bilmem. İyi bir belgesel izlesem bilmem de bu konuyu ben daha iyi biliyordum. Vallahi... Vallahi benim aklıma geldi. Yani. <gülüyor> Vallahi ayay ay, böyle, böyle bir şey içerse. Bu arada üretmek için de çaba sarf ediyorum. Yani arka tarafta bir sürü bir şey de yaptığım oluyor ama böyle bir çoklu bun içerisindeki yoklukla her gün farkında olmadan
1: depresif bir süreç yaşıyorsun. Ve tam arkasından bir de bunu düşündüm. Yani kendi çapımızda biz bir şeyler üretmeye çalışan, hani bir şeyler yapmaya çalışan da bir hayat çizgimiz olmuş. Biz bile böyle hissediyorsak bu durum karşısında yani henüz hayata yeni başlayan ya da biraz geç başlangıçlar yapmak üzere yaşamaya devam eden diyelim. Henüz o inşaya başlamamış insanlar üzerinde. Dışsal deneyim çokluğu büyük bir külfet gerçekten. Yani sırtına ağır bir yük olarak biniyor. Daha önce hep bizim Metan Bey'den bahsediyoruz. Adamın YouTuber olamama nedeni YouTube'da çok fazla video yayınlanmasıydı. Yani adamın aklına ne gelse zaten yapmış oluyorlar. Birçok genç şimdi bunu görüyorum. Mesela böyle bir... El kol düşüyor. Yani o kadar çok yapılmakta olan şey var ki bunların arasında kendini gösteremeyeceği, sivrilemeyeceğine neredeyse insanlar emin. Ve bu arada ben bile mesela, ben bile derken ben çok büyük bir şey beceremiş falan diyorum ama yazmışsın, etmişsin işte o kitaplar için senelerce oturmuşsun, laboratuvarlarda çalışmışsın, yurt dışlarında bir şeyler yapmışsın falan. Hiç aklına gelmiyor ki ben bunları yaptım. Yapamadıklarım hep kalıyor. Demin dedim ya ataların bu rahatlığa kaynağa, eğlenceye diyelim genel olarak yani hayatına renk katmaya ve kahramanlığa olan açlığı bir travma gibi bize geçmiş. Yani onu doyurabilmen mümkün değil. İşte e, şimdi de elime yeni bir kitap geçti. Bitirince inşallah onunla ilgili de hatta bir bölümde bu kitap neden okunur ben çekeceğim galiba. Ernst Becker'in bu <gülüyor> ölümü inkar diye bir kitabı geldi. Bizi yayıncılık çıkarmış sağ olsun arkadaşlar ulaştırdılar. Hakikaten çok önemli bir kitap bence. İnsanın bu kahramanlık etkisinin şeyini anlatıyor mesela, bu da tarihsel antropolojik kökenlerini. Aynen baktığında bunu da kendinde görüyorsun. Yani bunların hepsi atalarda hiç olmayan, yokluğu çekilen şeylerken bugün bolluğu içerisinde boğulduğumuz şeyler. Dolayısıyla bugün tam da geliştirilmesi gereken bilgelik, ben nereye gidiyorum, bu yolda bana ne lazım? Yani çıktığın yola uygun azığı toplama ve o azığın lezzetiyle yaşayabilmeyi öğrenme. Yoksa onun bu var, onun o falan dedi mi gitti bu hayat, biter yani. Şey Ama var. önce yani
0: o gerçekten bir başka şeye, imrenmemeye bir psikolojik direnç. Yani Tabii. şeyden bahsediyoruz ya, duygusal dayanıklılıktan bahsediyoruz yani. Kendimizi kolay, duygusal olarak zedelenemez halde tutma halinden bahsediyoruz. Hürrizymanız Ay-
1: dedikleri, benim istikrar dediğim istikrar
0: mesela. İstikrar dediğin hikaye, o duygusal istikrar gibi Böyle bir çokluk karşısında da duygusal olarak geliştirmemiz gereken bir başka istikrar tipi varmış gibi görünüyor. Çünkü çok aldanıyoruz. Abi. Şöyle bir sorun oluyor. Yani bizim zihnimiz ya buna o kadar hani ticari danışmanlıklar veriyoruz ya alan içerisinde. Çok o kadar karşılaştığım bir şey ki bizim zihnimiz fırsat yakalamaya odaklı. Yani hayatında iyi bir fırsata denk gelecek, iyi bir fırsatı seçecek, voleyi vuracak, Voli'yi vuracak, parayı kazanacak, sıçramayı yapacak, patlamayı yapacak, adı her neyse böyle hoplamalı zıplamalı bir iş yapacak hayatında. Çünkü biz, Türkiye'ye özel söylüyorum bu arada, dünyada böyle değil. Dünyada da belki yeni kuşakta böyle örnekler var ama eski kuşakta başka bir şey. Halbuki biliyorum ki iyi iş her zaman nitelikle biriktirilerek organize edilir. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Hatta bunun zamanı eskiden 20 yıldır, şimdi 2 yıla düştü. Tabii. Yani iddia ederek söylüyorum, sen doğru ve düzgün bir şeyi bul, ödev yapmış ol, YouTube kanalı yap, iki yıllık yatırım yap düzgün ve ritimli, i̇ki yıl sonra söz veriyorum para kazanacaksın, güzel de para kazanacaksın, şeyi yok. Ama hiç kimsenin iki yıllık bir konsantrasyonu yok. O bir şey yapacak ve patlayacak. Hep karşılığında da bana hani şey cümlesiyle beraber geliyor. Niye öyle diyorsun abi, kız çocuğu işte görüyorum, marketten bir alışveriş yapıyor, videosu bir buçuk milyon izleniyor falan hep, hep konuşmada buna göre. Abi o, o değil yani konuyu karıştırıyoruz hani orası, orası değil. Boni
1: vurmak kimin işi? Kimin es yaşam biçimi Avcı toplayıcı abi. Evet. Avcı toplayıcı voliber olarak yaşıyor. Ya yani mamutu buldu mu bitti ama sonra aç geziyor işte. Ya yani o kafa hala geçmemizi diyor mu işte. E, kitabında da yazdım gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ürün yerleştirmeye. <yapıyor. gülüyor> o şuradan ifadeler kolayca çok memnun olurum. İnsan fabrikaları hikayesi bu değil mi zaten? Yani o doğduğumuz şey işte bu. Bu kafa. Onu değiştirebildiğin zaman zaten kalıcı sürdürülebilir iz bırakan bir şey yapıyorsun. Şu günün dünyasında adına başarılı dediğin ya da işte dışarıdan başarılı adettimiz daha iyi yapıyor dediğimiz insanların gerçekten uzun süre böyle anılmasının bir tek sırrı var bahsettiği şey bir konunun peşine takıntılı olarak gitmek. Evet. Tabii bir de onu piyasanın ortamı şartlarına zamanın ruhuna göre bir çıktıya dönüştürebilmek. Yani hiçbir çıktıya dönüştürmezsen onun da bir faydası yok da bir de dışarıya yansıyan bir fayda bir artı bir değer bir şey üreteceksin. Ama bunun içerisinde işte voleyi vuran görünüp kayboluyor. İşte belli bir emtia ediniyor ama ondan sonra bir şeyini görmüyorsun. Bizim temel sorunumuz avcı toplayıcı olduğumuzu inkar ediyor olmamız. Yani bir onu bilelim. Yani temelde bunu bilirsen o fırsat güdüsü biz burada masada konuşurken, açık beyinle ilgili plan yaparken sıklıkla birbirimizi uyardığımız konu değil mi? Bak öyle bakmayalım konuya. O yanlış bir bakış açısı kaç kere deniyor bu masada? Çünkü içimizden öyle bir şey çıkıyor yani. ve her an her şeyi yapabilirmişiz gibi geliyor. Ona da atlayalım, buna da atlayalım. Yani size bir vereyim arkadaşlar. Mesela Mustafa Can bunun freni bizde. Şimdi ben böyle zıplayan model. O da aaa ee! falan. Diyor ki bir dakika bir sıraya koyalım. Önce şunu yapalım, sonra şunu yapalım. Böyle bir şey lazım yani bir, bir fren gerekiyor bu tip işlerde. Yani herkes kendi gibi, gibi bilirmiş ya dünyayı. Ben de böyle hoplayan zıplayan bir zihnim olmasa Muhtemelen ifayı yazmazdım. Geçen küçük analizleri yapan bir arkadaşım isim vermeyeyim şimdi. Bana dedi ki hocam senin zihnin bildiğimiz maymun dedi yani maymun. O maymunu dedi, terbiye edemezsin. Onu dedi şey yapacaksın. Yani Serbest bakacaksın. Şey, sevdiği bir şeyin peşine koşturacaksın ama kolay yarışemezsin. Yani hep böyle muzu biraz ileride tutacaksın yani. O böyle her an tutuyormuş gibi falan gitsin falan misali. Ama bu hepimizin içinde şu ya da bu şekilde olan bir şey. Şimdi bir aç tavuk ve buğday ambarı işte aç maymun ve muz silosu ikilemcilerine benzetebiliriz bunu. Biz şu anda bir türlü doymayan bir canlıyız ama etrafımız hep hayalini kurduğumuz şeylerle dolu. Nereye elimizi atacağımızı şaşırmış Hazret'teyiz ve etrafımızdaki insanları da sürekli doyuyor gibi görüyoruz. Yani yiyor ve doyuyor, yiyor ve şu Çünkü onlar dikkatimizi çekiyor, onlar bizim dikkatimize veriliyor. Ve biz maalesef bir türlü o doyumu da yaşayamadığımız için hep böyle bir eksiklik, hep bir eziklik. Orada da
0: başka bir şeyle birleşiyor konu. O post hikayesiyle birleşiyor. Tabii. Yani o gerçeklik anlamını yitirip estetize edilmiş imajlar, görüntüler, melodik formlarla beraber sana gelince sen orada başka bir kurgu ve hikaye grubu olduğunu düşünüyorsun. Az önceki söylediği Kıvanç Tatlıtuğ hikayesinde olduğu gibi. Hı. Halbuki o bilinçli bir şekilde zincire dizilmiş bir, estetize edilmiş bir kurgu formülü. Sen bakınca o bir bütün, o bir tam... Hani o bunu yapıyormuş gibi görünüyor. E buna işte biz kişisel arkadaşmanın içerisinde modernist dönemde çok rastladığımız bir hikayeydi. O hep takım elbiseyle çok iyi arabası olan, sabahları portakal suyu yolasını yapmış gelmiş, hayata ettiğinç adamın depresyon hikayesini de biliriz arka tarafta yani.
1: Tamam. yani o çökük bir ölçüde. Ya abi on binlerce yıldır insan kadınları doğum yapıyorlar. Bizim hepimizin de anası, bacısı, eşi, doğum...
0: İnsan ya, kadın yani. iyi
1: tarifmiş İnsan <gülüyor> yani. yani. normalde mesela herkesin doğum sonrası hemen fotoğrafı vardır değil mi? Bebeği kucağına verirse var. Yani bir normalde doğum şey fotoğrafında bütün kadınların suratı patlamış mısır gibidir tamam Çünkü doğum zor bir şeydir. Yorgun argın falan, abi Instagram'da bir tane öyle doğum fotoğrafı olsun Allah rızası için ya. Herkes böyle Marilyn <gülüyor> Monroe gibi yani ne zaman ayıldın, ne zaman allığı bastın, ne zaman yapıldı o makyaj. Ama o doğum fotoğraflarının masumiyeti bile gidiyor işte postur böyle. artık doğumda öyle olmalısın gibi. Şimdi normal sıradan anneler tırnak içinde makyaj yapmadan doğum fotoğrafı veremiyorlar. Ben bunu biliyorum. Ve bunu maalesef e, bunun yerini yapan bazı şeylerimiz de var. Yani sağlık alanında çalışıp da bu sosyal medyayı seven arkadaşlarımız da buna teşne bir ortam evet, oluşturuyorlar. Evet, evet, evet. İşte biraz doğum fotoğrafçılığı bilmem ne ya. Daha dakika bir gol bir imaja hazırlanıyorsun. Yani çocuk daha yeni gelmişler. Yani o çocuk kakasını yiyor şu anda. Daha yeni annesinin karnından yeni gelmiş. Yani me- Abi tabii mekonyum yapıyor <gülüyor> o çocuk yani. Siyah zift gibi bir şey sıçıyor yani. Öyle bir varlık, <gülüyor> zayıf, aciz, ıslak, kaygan. Öyle bir şey yok böyle. Fistolun bilmem ne. Gerçekten bizi koparıyor yani. onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi buradaki hal biraz kalikatürize belki yani. Doğum fotoğrafının makyajlı olmasına çok bir sorun olmayabilir. Ama bütün hayat böyle alnı pullu gösteriliyor bize. Sen orada dönüp bakıyorsun. En sevdiğim benzetme Cem Yılmaz yapıyor ya. Dolabı bir açıyorsun, yarım yoğurt, suyunu sallıyor. Yani gurme programı izlerken dolapta başına gelen hikaye. Hayat gerçekten böyle yani senin evin, senin aynada gördüğün şeyi değil. Eğer biz bugün ya işte sevgili Kıvanç Tatlıtuğ'un ya da işte bir başka ünlü arkadaşımızın Sabah kalkar kalkmaz gözü çapaklı bir fotoğrafını orada görebilirsek normale dönüyoruz demekti. Bu olmayacak. Hı hı. Bu olmayacak. Bize oradan aktarılan seçenekler bizim tutturamayacağımız seçenekler. Bu görüntüyü görmemiz kolay. Görüntüde bunu hepimiz analiz ediyoruz. Bir de işin kariyer, başarı, eğitim, vırt gibi alanları var. Burada da önümüze konan ya da beynimizin görmeyi seçtiği şeyler bizim yapabileceğimiz şeyler değil. Demin onu diyordum ürün yerleştirme yaparken. <gülüyor> Kitabımda da yazdığım gibi yani üçüncü cilt, İFA'nın üçüncü cildi sınırları aşmaktan bahsediyor ve oradaki temel biraz daha nasıl diyelim sivri gelen iddia şu. Sen sınırını zorlamazsan dünya üstüne çöker. Sen sınırını zorlarsan bir yol açarsan kendine o zaman etraftaki seçenek çokmuş ya da seçenek yokmuş hiç umurunda değil. Sen artık yolun kendisi, yaşamın kendisi oluyorsun. Burada bir böyle bir yol var. Ödev insana düşüyor. Problem burada. Sosyal medyadan öğrenemezsin bunu. Kitaptan okuyunca, bir kitap okuyunca da olmaz. Senin bir karar vermen gerekiyor. Sen o sınırı zorlayacaksın. Bir yola gireceksin. Sonra yolda istersen kıvanca bak, istersen öbürüne bak. Bakabilirsin. Sıkıntı yok. Gidersin çünkü ama gidecek rotan yoksa, zorlayacak sınırın yoksa her çarpan senin yönünü dönecek. Bir oradan bura buraya dönersin, bir buradan bura buraya dönersin. Anlatmaya çalıştığım şey de temelde bu. Seçenekle dövüldüğümüz bir çağdayız. Bunu unutmayalım. Yani seçeneksiz değiliz, çaresiz değiliz. Sadece seçenekler arasında bir çareyiz. Bir de çokluktan
0: bahsediyorken bir yanılsama daha oluşuyor aslında. Yani gerçekçi ve detaylı bir şeyi irdelemeye, kazımaya kalktığında, yani milyarlarca seçeneğin içerisindeyiz. Ama aynı zamanda da o kadar hızlı sınıra varabiliyorsun ki mesela, ben hani sınıra vardığım cümlelerden bir tanesi canlı nedir abi bilmiyoruz hala. Tamam. Gerçek nedir abi bilmiyoruz hala. Beyin yanılsamasıyla gerçeklik dünya arasındaki bilmem neyle bilmiyoruz abi. O kadar hızlı da bir sınıra da geliyorsun ki hani, hani abi dünyadaki her şeyi biliyorduk. Yani her şey her şeyle alakalı içindeydi. İşte Google'a bastığımızda milyarlarca seçenek veriyordu bize. Hani her şeyle alakalı tonlarca bir şey vardı falan. Bir yere geliyorsun zıp diye birdenbire evren bitiyor. Yani hani zihinsel evren ya da duygusal evren bitiyor. Orası da bir zonklama hali. Yani hani başka başka şeylerle alakalı sınırımız var, bu hani yaratıcılıkla alakalı konuşurken hocadan öğrendim. geyidi yaparım
1: hani düz çizgi, eğik çizgi, kırık çizgi. Başka çizgi yok. Abi düz. sen söylediğinle de benim moralim çok bozulmuştu <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Gerçekten o çizgiden de başka çizgi yok. Ee, bir bu şey arada yok. biraz önce söylediğin şeyi hatırlattı. Büyük bir Türk düşünürü var, ee, Hazreti Ozan Özgül. Onun da hatırlattı <gülüyor> gibi. Ee, gerçekten bir yıldır mesela Covid konusunda belirsizlik anlamında değişen hiçbir şey yok. Hala hiçbir şey bilmiyoruz. Hala önümüz karanlık ve insanları en çok mesela gelen ve böyle eli kolu bağrı bağlı bırakan şey bu. Sanıyoruz ki bilim kurulu, sanıyoruz ki Çin, sanıyoruz ki Amerika bir şeyler biliyor da biz bilmiyoruz zannediyoruz. Kimse bir şey bilmiyor. Bunu fark etmek daha da büyük bir yıkıntı. Yani bu bir kadar mı şey, çaresiz? çok korkucu,
0: korkucu bir durum var mı? Mesela bilinmesi gereken daha büyük bir şey de olmayabilir. Burada da bir yanılsama var. Bilinmesi gereken daha büyük bir şeyi arıyoruz ama olmayabilir işte yani. Bu bu, bu kadarlık gördüğümüz, tanımadığımız grip olabilir yani hani bir şey. Ya da hızlı yayılan konuştuk
1: ki şey. önceden niye komplo teorileri bu kadar revaçta? Rahatlık çünkü. Oh birisi çözmüş abi kesin bu uzaylıların oynamış dedi rahatlıyorsun. En azından işte sebep arayan zihnin bir sebep vermiş oluyorsun ama bunların hepsi uyuşturucu. Bunların hepsi, bize çizilmiş bütün yollar, bize Önümüze sunulmuş bol zannettiğimiz seçenekler hiçbiri bizim değil. Hiçbiri bizim hayatımıza uygun değil. Gerçek seçenek yani bizim olan seçenek bizim kombinasyonumuz ya da bizim açtığımız perdelerden görünecek seçeneklerdir. Bizim için açılmış perdeler manipülasyondur. %90 böyledir. Ve birisi bir perdeyi kaldırıyor bak diyor orada bir şey var. Seni bir yere götürmek istiyor çünkü o sana bir havuç tutuyor. Gerçek seçenek senin daha önce kapalı olan ve açtığın perdelerin arkasından gözükür. Çaba gösterdiğin... Ders çalıştığın, müktesebat biriktirdiğin, okuduğun, tartıştığın, konuştuğun, yürüdüğün, koştuğun yerler o perdeyi kaldırır. Genç arkadaşlara hep bunu anlatmaya hep çalışıyorum işte üniversitede. Şimdi online derslerde ders konuları iyice tavsadığı için genellikle böyle motivasyonel speech noktasına geliyoruz çoğu zaman. Gaz vermeden yürümüyor çünkü ve arkadaşların da en çok tahayyül etmekte zorlandıkları kısım bu. Diyor ki zaten yapılacak her şey yapılmış, var olan her şey var, ben sadece seçeyim, değil yavrum onlar. Senin seçmen gereken seçenek muhtemelen şu anda menüde yok. Onun menüsünü senin yazman lazım. Senin bir seçenekler dizgen olması lazım, kendi gündeminde onu seçebilmen lazım. Markete gidince de böyle, okul seçerken de böyle, evlenirken de böyle, çocuk yaparken de böyle, emekli olurken de böyle. Bu her zaman böyle. Ne yaparsan elinle o gelir senin en sevdiğim iş. <gülüyor> Bu arada mesela bir şeyi de hadi zorlayayım
0: konuda diye söyle bir gıcıklık yapasım geldi. Şimdi zaten gidiyor... hissettim
1: böyle bir gıcıklık yapasım abi.
0: Markete gidip devasal ürün raflarına bakıp binlerce ürün olduğunu zannediyorsun ama azıcık arkasını kazıdığında o ürünlerin hemen hepsinin 10-12 holdinge bağlı olduğunu öğrenmek de bir gerekiyor.
1: Tabii tabii yani hepsi da, aynıymış mesela. Yani hepsi
0: aynıymış, hepsi aynı holdingin altındaki şirketlerin alt kırılımlarıymış. Yani o çeşitlilik aslında nasıl bir yanılsama doğuruyor falan da... Hani hep aynı kültürden geliyor ya anlama açısından da belirleyici olabilir. Hadi bu bölümü, bu sefer böyle içim kaşındı şeyde. Karar vermeyi kolaylaştıracak bir üç maddelik çizelge çıkarsana. Yani mesela şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım. Çünkü bunu konuşuyoruz ama insanlar yani bir başlangıç, örneklem görmek için bir zihinsel olarak tamam doğru. Yani hani onlar da aynı problemi çekiyor. Bu bir farkındalık sohbeti çoğunlukla bizim yaptığımız. Bu da doğru ama hani peşi sırada hani birinci adım ne yaparsam e, o karar vermem kolaylaşır ya da zihinsel, duygusal, fiziksel olarak. Ben birincisini söyleyeyim mesela. Belki işini kolaylaştırır. Şeyi bilmek işi çok kolaylaştırıyor abi. Fiziksel, bedensel varlığınla, zeka varlığın ve duygusal varlığının bir bütün halinde dengede durması gerekliliği, karar vermeyle alakalı her eylemin ana koşulu. Biz bunları yani şey zannediyoruz yani homojen ve stabil zannediyoruz öyle değil. Yani bizim zekamızla hep GY'ni yaparım ya yani sen 140 IQ'da olabilirsin işin gelince 85 IQ'sun. Bu böyle homojen devam eden bir şey değil. O yüzden mesela şeye bakıyorsun. Çok akıllı bir bilim insanı televizyona çıkıp bir şey yaptığında onun duygusal zekasından, duygusal performansından emin olamadığın için söylediğin cümleye de güvenemiyorsun halbuki onun söylediği cümleye güvenebilmek için onun duygusal olarak da stabil konumda bir adam olduğu manya bağlamış olabilir, gece oğluna kızmış olabilir. Yani, onun duygusal Bahsettiğin
1: durumda. arkadaşa selam göndereyim mi <gülüyor> Gönder, yani,
0: Bilemiyorsun ki duygusal anlamda ne durumdadır, nasıl durumdadır bir şeyde. Onu stabil zannediyoruz, modernizmi getirdiği bir etki. Halbuki artık bunu biliyoruz, stabil değil. O yüzden biz sosyal olarak, zihinsel olarak, duygusal olarak Gayet yani. psikolojik olarak ve bedensel olarak bir bütün olduğumuzu ve bunların hepsini kendi içinde birbirlerini dengeleyecek bir hareketi olduğunu bilmek. Karar vermeyi kolaylaştıracak. Yani şey karar var.
1: vermekte her zaman aynı optimal tavrı sergileyemezsin. Bir bunun farkı var. Evet. Yani evet. Duruma göre, bağlama göre, gününe göre değişiklik olabilir. Evet. Bir kere kendi ritmini yani bilmeye bağladık ama evet. yani gene öyle yapacak <gülüyor> bir şey yok. Bence ikinciye yazılabilecek gündemin var mı yok mu? Her gün. Bugünün gündemi nedir abi? Benim gündem mesela okula gidiyorum bir gündem değildir. O bir zorunluluktur. İçtimaya kalkacağım gibi bir şeydir. Askerde olduğun için içtimaya kalkarsın. Normalde evde olsan kalkmazsın. Bizi zorlayan faktörlerin dışında bizim arka plandaki bir gündemimiz varsa seçimimiz de olacak demektir. Yani gerçekten bize ayrı evet. bir seçim. Gündemle alakalı. Bir de yani gündemin de gerçek ihtiyacına uyumlu olması lazım. Yani sırf gündem olsun diye gündem olmaz. Gerçek arzunu, ihtiyacını biliyor olacaksın. Bütün bunların hepsi de insanın hayatta vakit harcadığı en fazla şeyin kendisi olması gerekiyor. Ya birinci
0: adımda şey desek oluyor mu yani hani senin bu sözünden yola çıkarak Yarın kalkıp yarın ne yapacağını planladın. Bu plan böyle takvime yazılı plandan bahsetmiyorum. Yarın kalkacağım ve şunları yapacağım diye başladığın gün senin günündür artık. Senin kararlarının
1: günüdür. Çevik yaşamı öğrensinler işte. Yani <gülüyor> çevik yaşamın insana sağladığı şey aslında bu. Evet. Uzun uzun hayaller kurmak yerine kısa kısa adımlar planlıyorsun. Yani o kısa adımları planla yeter ki o hedefe git. Biz mesela ben ilk bilgisayar aldığım zaman 90 yedi falan gibiydi. Bir arkadaşım çok güzel bir tavsiyede bulunmuştu bana, o zaman program yazıyordu Ben de basic program diline biraz merak sarmıştım, çok çabuk vazgeçtim tabii, çok gereksiz geldi bana. Zaten sonra paket programlar çıktı ama şey dedi, bilgisayarda bir şey yaparken, bilgisayarın yapabildiği şeyler vardır, ama sen bilgisayarın yapabildikleriyle kalırsan, bilgisayarın yaptığı kadar yaparsın. Dedi ki, kafana bir şey tak, onu yapana kadar uğraş. Bak burada çok önemli bir fark var. Bilgisayarla bir şey yapmak var. Bir de kafandaki bir şeyi bilgisayarla üretebilmek var. O basit tavsiye sayesinde ben o dönemlerde on, ondan sonraki 10 on yıl boyunca kullandım. Ben her programın uzmanı oldum. O günkü PowerPoint'te 3D animasyon yapan tek adamım arkadaşlar. 3D animasyon yaptım. PowerPoint ya. Ya bugünkü PowerPoint'ler değil ama. O günkü yani işte binlerdeki falan <gülüyor> bağırdı. Berbat yani. Slide'lar geçerken buhar çıkıyordu böyle şeyin kenarından. Böyle bir şey ve yeterince zorlarsan elindeki aracı seni her hedefe götürebileceğini o basit tavsiyeyle öğrenmiştim. Belki de biraz o yüzden boynumuz kalın herhalde. Her şeyi evet, evet. böyle zorlamak evet, lazım. Evet
0: sen, sende de bende de o hava var sende de evet. o hava var yani. yani çok fırt alırsam her şeyi işte yaparım. Kimse iş de verebiliriz.
1: Nasıl çekmiyoruz ama güzel bir şey. <gülüyor> Teşekkür ederim hocam. Ben